0: イロハニ投資のながら学習こんにちは日々寝る前に今日もあまり勉強できなかったと反省続きのインターン生の清水です本日もイロハニ投資の記事紹介です本日ご紹介する記事は6月24日に公開された2022年メキシコペソの見通しはスワップポイント狙いは本当に狙い目なのという記事ですまずは本記事の結論4点です 1. メキシコペソは米国やや原油の価格動向に影響を受けやすい22022年以降もメキシコペソのプラス材料は多い3スワップポイント投資では為替損に注意4メキシコペソ円のスワップポイントが高いのはライト FXFX FX 取引でメキシコペソに興味があるということはおそらくスワップポイント狙いの長期的な取引で本当に稼げるのかどうか。が気にななっていいるのではないではしょうかメキシコペソ円の取引で受け取れるスワップポイントは確かに魅力的ですがメキシコという国メキシコペソの特徴を知らずに取引してしまうと思わぬ落とし穴にはまってしまう恐れがあります。本記事ではメキシコの法定通貨であるメキシコペソの特徴や見通し稼ぎ方おすすめ FX 口座などを初心者向けに分かりやすく解説します。メキシコペソ円を FX 取引するならまずはメキシコペソを発行しているメキシコ合衆国以下メキシコについて知っておきましょうメキシコ合衆国の通貨はメキシコペソです面積は日本の約5倍と言われており196万平方キロメートルです人口は約1億2601万人言語はスペイン語主要産業は製造業鋼鉄業商業主要輸出品は原油自動車部品家電製品主要輸入品は電気電子機器産業用機械機器自動車部品主な貿易相手先は輸入全体の約 44% 輸出全体の約 81% を米国が占めています実質 GDP 成長率は2021年で 4.8% 物価上昇率は同じく2021年 7.4% 政策金利は同じく2021年 5.5% ですメキシコの人口は約1億2000万人で日本と同じくらいの人口です国連の2020年調査によると世界の国別ランキングでは10位となっておりちなみに日本は11位となっています主要産業は自動車関連産業が有名で米国国ををはじめめ世界各国から投資を集めていますなおカリブ海沿岸に油田があり国営で油田経営をしていることからメキシコの通貨メキシコペソは5ドルやカナダドルなどと同じく資源国通貨といいう位置づけになっています次にお話しするのは米国と隣接しているという点でのメキシコの地理的優位性です。メキシコ経済における最大のポイントは世界経済の中心にある米国の隣国であることです米国と比べ人件費が安いことから昔から米国の企業を積極的に誘致したりメキシコで製造した自動車や家電製品を米国へ輸出しししてて外貨を獲得してきましたその流れは1994年のナフタ発行からさらに強まり2021年には輸入全体の約 44%。輸出全体の約 81% を米国が占めています米国のお隣さんであるメキシコの景気は米国の情勢に左右されやすいと言えますただ米国と隣接していることがメリットだけではない点にも注意が必要です米国ではメキシコとの貿易赤字や不法移民に対するメキシコの対応について不満感が常にありトランプ政権時代2019年5月にはメキシコ製品に対して追加関税を課すと発表したこともあります追加関税については無期限延期となっておりますが米国とメキシコの結びつきは必ずしも一枚岩ではないということは覚えておきましょう次にメキシコの政策金利についてですメキシコベストといえば高金利通貨でおなじみですよねサップポイント狙いの取引を検討しているなら通貨の金利と連動している中央銀行の政策金利、短期金利の動向に目を光らせておきたいところです。メキシコの政策金利は2022年5月で 7.0% です。戦時下のロシア、高い水準でインフレが続くブラジルを見るとわかるように、政策金利が高い水準にあるほど、その国の政治経済情勢が不安定なことが多いです。一方でメキシコは高金利でありながら、他の高金利通貨国と比比べてインフレ率が比較的安定していますそのため金融先物取引業協会などのレポートでは有望な投資対象として見られていますでは次にメキシコペソの相場変動要因を見ていきましょうメキシコの法定通貨であるメキシコペソが変動する要因は代表的なものとして3つありますまずメキシコの政策金利次に原油価格との連動性最後に米国の景気・株価になります順に見ていきましょうまずメキシコの政策金利についてです政策金利とは中央銀行が一般の銀行に貸し付ける際の金利のことです景気や物価を調整するために各国の中央銀行が設定しています日本は日本銀行が設定しています外国為替が変動する要因にはさまざまなものがありますが特に金利は FX と強い相関関係があると言われておりメキシコペソにおいても特に注視しておきたい要因の一つですではどののよよううに注目ししたらよいのでしょうか政策金利の市場の見通しと結果による外国為替への影響は一般的に以下の通りとなっています。まず市場場のの見通しがが利利上げ結果が金利末置きの場合外国為替の変動は下落、市場の見通しが利下げ結果が金利据え置きの場合外国為替の変動は上昇します。また市場の見通しが金利据え置きで結果が利上げの場合外国為替の変動は上昇し市場の見通しが金利据え置き結果が利下げの場合は外国為替の変動は下落というのが一般的です。fx 取引で重要なのは見通ししに対して結果がどうなのかです安定して稼ぎ続けられるようになりたいなら簡単な相関関係は覚えておきましょうまたメキシコの政策金利の推移を見てみると10年以上 4% から 8% の間で推移していることが分かります次に原油価格との連動性です原油国であるメキシコは原油価格の影響が大きいと言われています WTI 原油先物とメキシコペソ円を一緒に表示させたチャートを見てみると原油価格が上がるとメキシコペソが買われ原油価格が下がるとメキシコペソが売られる傾向が見えてきます最後に米国の景気株価です世界最大の経済大国である米国と結びつきが強いメキシコは米国の景気の影響が大きいと言われていますメキシコペソを取引する際はニューヨークダウや S&P500 ナスダックといった米国株株式市場の動ききが分かる株価指数をチェックしておきたいです例えばベドルメキシコペソとニューヨークダウを比較したチャートを見てみると相関関係ががあることが分かりま,すまたメキシコペソ円とニューヨークダウを比較したチャートを見てみると2016年から逆相関っぽくなっておりニューヨークダウが下がるとメキシコペソが買われているように見えてきます。では次にメキシコペソの見通しを見ていきましょうメキシコペソの見通しとしてメキシコペソ円をテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の両面から予測してみましょうまずはテクニカル分析です本記事にはメキシコペソ円の月足チャートも載っているので興味のある方は本記事の方もご覧ください2014年11月を天井とした下降トレンドが2020年4月に下げ止まりそこからフィボナッチ比率 23.6% や節目で戻ることなく上昇していて半値戻しフィボナッチ比率 50% のラインを上抜けしましまた今後のシナリオとしては以下2つが考えられます1フィボナッチ比率 50% をブレイク。フィボナッチ比率 61.8% の 7.00 を超えるかどうかですそこで戻らなかったら全戻しで 8.50 を目指して上昇トレンドになる展開が考えられます2フィボナッチ比率 50%61.8% で戻り 6.10 付近の水平線がサポートになれば 6.10 から 7.00 のレンジになりますそこの水平線を一気にブレイクするようだと 5.00 を目指しそうです次にファンダメンタルズ分析を見ていきましょうファンダメンタルズ分析についてはメキシコペソ円のスワップポイント投資に力を入れている FX 会社の分析レポートが参考になります本記事では SBIFX トレードとマネースクエアが提供する動画を紹介しています SBIFX トレードのレポート動画は2022年2月2日のものでなぜ今メキシコペソなのかジョセフ・クラフトさんが解説というタイトルですこの動画では SBIFX トレードの社外取締役ジョセフ・クラフト氏がメキシコペソについて解説しています主要エマージング通貨国とのマクロ経済比較結果や米国金利との相関性をプラス材料としていますマネースクエアのレポート動画は2022年6月1日のもので約6年ぶりの高値のメキシコペソ円さらに上昇というタイトルです2016年の3月以来の高値をつけた要因と今後の見通しをマネースクエアのシニアアナリストが解説しています原油高とメキシコ中央銀行による利上げペースの加速などをメキシコペソのプラス材料としています FX で通貨の値動きを予想するにはさまざまな情報を分析する必要があります一時情報に触れたい場合はメキシコ銀行などの中央銀行のホームページや英語版のロイター・ブルームバーグなどの海外メディアをチェックするのがおすすめですですが英語で読んで分析するためには専門用語も理解できるほどの英語力が必要だよねと心配しているリスナーさんもいらっしゃるのではないでしょうかそこで見通しに関する情報収集のコツとして提案したいのが FX 会社が提供しているニュースやレポートの活用です YouTube にも無料で視聴できる動画はありますが FX 講座を開けばさらに深く掘り下げたレポートや速報性の高いニュースを無料で見ることができますベイドルやユーロ円と比べると情報が少ないメキシコペソを取引するならニュースやレポートが充実している FX 講座を一つ解説していくのがおすすめですでは次にメキシコペソを取引するメリットを2つ紹介します1スワップポイントが高い少ない資金でで取引できる順に見ていきましょうまずスワップポイントが高いです高金利のメキシコと低金利な日本の金利差が大きいのでメキシコペソ円の買いポジションを持ち続けている間は毎日高いスワップポイントを受け取れますちなみにメキシコペソより高いスワップポイントを受け取れる通貨はいくつかありますただメキシコペソ円は少ない資金で取引できるため結果的に多くのスワップポイントを受け取れるのです。本記事では10万円の証拠金で運用した場合に年間で受け取れるスワップポイントをメキシコペスト、米ドルで比較した表があります。ここでは詳細は省略させていただきますが、通貨ペアメキシコペソ円が 6.5 円、米ドル円が 134.5 円の場合、年間外スワップはメキシコペソ円が16万6千440円、米ドル円が円となっています同じ証拠金で運用しているのにこんなにも違ってくるんですね次に「少ない資金で取引できる」です他の通貨ペアと比べてメキシコペソ円は価格が安い傾向にあるため少ない資金で FX 取引を始めることができますメキシコペソ円のレートは 6.5 円ベドル円は 134.5 円ポンド円は 165.5 円ゴードル円は 94.5 1万通貨ロットあたりに必要な証拠金はメキシコペソ円が2600円ベドル円が53800円ポンド円が66200円5ドル円が37800円となっていますでは次にメキシコペソを取引するデメリットを見ていきましょうメキシコペソ円の取引はメリットだけではありませんここで取り上げるリスクについても頭に入れておきましょう1突発的な相場の急変動が発生しやすい2長期的には下落しやすい順に見ていきましょうまず突発発的な相場の急変動が発生しやすいですベ米ドルユーロ円などの主要国通貨と比べるとメキシコペソは為替市場における流動性が低いですそのため重要な経済指標の発表や要人発言などをきっかけに突発的な急変動が発生しやすいというリスクがあります次に長期的には下落しやすいです先進国と比べて政治経済のリスクが高いため新興国の通貨は長期的に見ると下落していく傾向にありますスワップポイント目当てにメキシコペソ円の取引を始めたのに1年後に受け取れたスワップポイントの金額より為替差損の方が大きかったなんてことにならないように注意しましょう例えばメキシコペソ円の価格が7円の時に買いポジションを10万通貨持ち1年後価格が6円の時に決済した場合の損益を見てみましょう1万通貨当たりの買いスワップは12円で計算した場合10万通貨保有している場合は価格が1円下がった際10万円の損失年間買いスワップは4万3800円となりますスワップは4万3800円のプラスですが為替損が10万円あるのでトータルではマイナス5万6200円という結果になります為替損を回避する方法として以下の3つも考えておきましょう1含み損に耐えられるレバレッジで運用する2王族のタイミングで買う3買うタイミングを分散させて平均購入価格を下げるでは次にメキシコフェス取引でおすすめの FX 会社を3つ紹介していきますメキシコペソ円の買いスワップポイントを狙うなら当然スワップポイントが高いい FX 会社でで取引したいですよねここではメキシコペソ円の買いスワップポイントが高いレベルにあった3つの FX 会社を紹介します本記事ではそれぞれの FX 会社の特徴が載っていますがここでは FX 会社の名前だけ紹介していきますまず広瀬通商次にライト FX そして最後に LINEFX ですどののようなな fx 会社なのかそれぞれの FX 会社の特徴を見たい方は是非本記事をご覧くださいここまではメキシコという国の特徴やメキシコペソ円を取引する上で覚えておきたいメリットデメリットについて解説してきました最後に本記事のポイントをまとめます1メキシコペソは米国や原油の価格動向に影響を受けやすい2 2022年以降もメキシコペソのプラス材料は多い3スワップポイント投資では為替差損に注意4メキシコペソ円のスワップポイントが高いのはライトエフクス地理的な条件からメキシコは米国の経済情勢に大きく左右されるところがありますメキシコペソ円の取引をするならメキシコと日本だけではなく米国の動向にも注視しておきましょうそれでは本日の息抜きです今日は最近聞いた言葉で私に刺さったものを2つご紹介します1つ目は今が一番若い2つ目がみんな自分の体を私物だと思っているから酷使するけど授かり物だと思えばもっと体を大事にするのにねという言葉ですまず1つ目の今が一番若いという言葉意味わかりますかもう過去には戻れない私たちですが何をどんなに先延ばしにしても今後の自分の中で一番若いのは今なんですこれは私がいつも見ているインスタのダイエットアカウントの方のお言葉なのですがダイエットににに関関しししてててもももややったたたみいいこことと達成何事にも当てはまりまりすよねよく「今を生きろ」みたいな言葉もありますがそうは言われても割と毎秒毎分毎日が平然と通り過ぎていきませんかでもなんだか今が一番若いと言われるとあそうか若いうちにあれもこれもやらなきゃ早く行動しなきゃとか考えている今始めなきゃという気持ちに私はなりました共感できる方はいらっしゃいますかとにかく先延ばしや後回しにすることを少し防げるようになったのでこちらの言葉も紹介したいと思いました家事でも後でやろうと思わずに後では後の一番若い自分がやるべきことがあるのだから今の自分がやってあげなきゃという気持ちになるのです2つ目の言葉はヨガやピラティスを教えてもらっている先生のトレーナーつまり私の先生の先生のお言葉らしいのですが自分の体は私物ではなく神からの授かり物という認識に変えればもっと自分の体をみんな大事にするよねという意味です。これを聞いた時わあ私は自分の体をまさに私物だと思い込み冒涜してましたとクラスで叫びましたこの話が出たのは私がインストラクターさんに毎晩むくみを取ってから寝るのも毎晩お風呂に浸かるのも全然できてない継続できないという話をしている時でした自分の体やらねば負荷がかかるのは私自身だと思うから寝る前のセルフマッサージもおさなりにしてしまうし睡眠も遅寝か睡眠時間をものすごく削るかしてしまっていましただけど認識を少し変えて自分の体は授かり物んなら借り物だくらいの視点を持てばそれを盲信しなくても自分がいかに告知しケアを怠っているかが見えてきます私の場合は「毎晩ケアできてる人すごいな」ではなく「自分もやらねば」という気持ちになりましたそして自分が自自分分のの体をを思っっててて手かかけけあげるだけで、その恩恵は自分に返ってきますからね。今回の話は全てダイエットや運動関係の話でしたがこのような2つの言葉の認識を持ってみるだけで激務をしすぎて体を壊してしまうことを防げたりやるべきことを後回しにしたり挑戦したいことになかなか踏み込めないままタイミングを逃すなんてことも減っていくと思います。ただこの視点を知るだけで、意識が変わったことに感動して、皆さんにも共有してみました。今聞いてくれているそこのあなたも、今が一番若いですよ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているのでそちらのフォローもよろしくお願いしますまた株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営していますこちらも説明欄記載の URL より是非ご覧ください